Del 37. Kampanjen mot tiggarna. Måndagen den 12 maj 2014. Plötsligt var de bara där. Måndag morgon den 12 maj 2014, start på arbetsveckan, hundratusentals stockholmare satte sig på tunnelbanan. De möttes av stora reklamtavlor. Det är dags att stoppa det organiserade tiggeriet på våra gator. Det var Sverigedemokraterna som hade startat sin valkampanj inför EU-valet. Det gick inte att värja sig eller titta bort. Affischerna hängde överallt. Valet till EU-parlamentet skulle hållas två veckor senare, söndagen den 25 maj 2014. SDs affischkampanj väckte mycket stor uppmärksamhet. Många tog väldigt illa upp. Diskussionerna om det som kallades EU-migranter var fortfarande relativt ny. På allt fler orter över hela landet satt män och kvinnor, ibland också barn, med sina muggar. De flesta var utsatta romer från Rumänien och dess grannländer. Debatten hade tidvis varit högljudd. Nu var det många som tyckte att Sverigedemokraterna gick över alla gränser. Växeln på Stockholms lokaltrafik, SL, blev fullständigt nerringd. De som hör av sig är arga. Dels på budskapet, men många hör av sig och är arga över att SD får annonsera sa SLs kommunikationschef Sus Forsman Tullberg. SLs Facebook-sida fylldes med inlägg. Jag vet inte om jag kan utnyttja tunnelbanan som färdmedel eftersom ni har tapetserat tunnelbanestationer med rasistisk och lögnaktig propaganda. Jag känner mig inte välkommen, skrev en av resenärerna. En annan avreagerade sig på Twitter. Uff, det här var illa. Värre än befarat. Jag mår illa. Vi måste bekämpa fattigdom, inte de fattiga. Trycket mot SL växte. SLs presschef förklarade att bolaget var tvungna att sätta affischkampanjen i ett vidare sammanhang. Dilemmat är att det är en bedömningsfråga där man måste väga yttrandefrihet och rätten att driva kampanj mot individens rätt att inte bli kränkt. Vid 14-tiden på eftermiddagen meddelade SL via Facebook att de beslutat att låta affischerna sitta kvar trots folkstormen. Vår bedömning är att inget av budskapen innebär ett allvarligt brott mot vare sig gällande lagstiftning eller riktlinjer. En av dem som välkomnade SLs beslut var Ivar Arpi. Han var redaktör på tidskriften Neo men på väg att byta jobb till Svenska Dagbladets ledarsida. Folk blir säkert stötta även av Miljöpartiets budskap. Det är ju politisk propaganda och det ligger i sakens natur. Kom med egna förslag på hur man ska lösa situationen för tiggare istället för att vilja förbjuda, skrev Arpi. Det var inte första gången romerna, en av Europas kanske mest utsatta minoriteter, hamnade i samhällsdebattens mitt. Bara några månader tidigare, i september 2013, avslöjade Dagens Nyheter att Skånepolisen upprättat ett hemligt register över svenska romer. Registret hade arbetsnamnet Kringresande. Det innehöll namn på mer än 4 000 personer. Fler än 1 000 av dem var barn.
Ett femtiotal av dem hade inte fyllt tre år. Den gemensamma nämnaren personer i registret var att de var romer, hade romska rötter eller en relation med en rom. Registret visar inte brottslighet. Många vuxna som hamnat där är ostraffade. Det handlar om en kartläggning av släktband, ett biologiskt baserat register, sammanfattade Dagens Nyheter. Tidningen konstaterade att registret fanns tillgängligt hos flera polismyndigheter. Även rikskriminalen i Stockholm och kriminalunderrättelsetjänsten i flera städer hade tillgång till det. Polisen förnekade först Dagens Nyheters uppgifter. Det finns inget sådant register, sa presstalesmannen vid Skånepolisen Lars Förställ. När tidningen publicerat utdrag erkände Skånepolisen att registret fanns, men hävdade att det var en analysfil. Några timmar senare på en presskonferens kom det första uttalandet som liknade självkritik. Tre lokala polischefer i Skåne sa att de kände starkt obehag inför registren. Rikspolischefen Bengt Svensson var tydligare. Jag tror och hoppas vid min gud att det här är det enda registret av den här karaktären. Dagen därpå avslöjade Dagens Nyheter och tidningens reporter Niklas Orenius att det fanns ännu ett register. I det var ytterligare ett tusental svenskar registrerade enbart på grund av sin etniska eller biologiska bakgrund. En av dem var Soraya Post, sakkunnig vid Europarådet med ansvar för romska frågor. Jag är född här. Det är mitt land där. Jag är helt ostraffad och har till och med föreläst för polisen om mänskliga rättigheter. Det som polisen har gjort är ovärdigt ett demokratiskt samhälle, kommenterade Soraya Post. Hon hoppades att avslöjandet skulle väcka debatt om Sveriges roll i ett globalt förtryck mot en utsatt minoritet. Nu kan man inte skylla på Sarkozy eller Berlusconi eller Ungern längre. Det här är inte där borta, det är här. En svensk myndighet som ska ge medborgarna trygghet har registrerat oss. Knappt ett halvår senare, i mars 2014, publicerade regeringen en vit bok om den svenska statens behandling av den romska minoriteten under det senaste seklet. En delegation hade arbetat med granskningen i flera år. Vitboken var i flera avseenden det diskussionsunderlag som Soraya Post hade efterlyst. Vitbokens slutsatser var tydliga. Sveriges romer hade utsatts för en regelbunden och systematisk diskriminering. Okunskap om romer och om de övergrepp och kränkningar romer har utsatts för bidrar till att lägga den största delen av skulden för nuvarande utanförskap hos den romska gruppen, konstaterade Erik Ullenhag i rapportens förord. Den borgerliga alliansregeringens integrationsminister manade till en ny start i relationerna mellan majoritets- och minoritetsbefolkningen. Vi har en historia att skämmas för när det gäller Sveriges romer. Låt oss nu se till att vi har en framtid att vara stolta över. 
Diana Nyman från Romska rådet i Göteborg hade klätt upp sig i den traditionella finsk-romska dräkten för att fira den högtidliga dagen. Hon var särskilt inbjuden av regeringen till ceremonin där vitboken skulle presenteras. Nu var Nyman på väg in till frukostbuffén på Hotel Sheraton i centrala Stockholm. Hon bodde där som regeringens gäst. En av hotellets kvinnliga anställda fick syn på Diana Nyman. Hon rusade efter henne, grep regeringens hedersgäst i armen och föste ut henne i rummet. Samtidigt upprepade hon med hög röst att frukosten bara var för hotellets gäster. Diana Nyman försökte förgäves förklara att hon var gäst på hotellet, att rummet var betalt- dessutom av Sveriges regering, och att de skulle tala vid en ceremoni som handlade om övergrepp mot romer. Förgäves. Det blev ingen dignande frukostbuffé i restaurangen där solen lyste in genom fönstren för Diana Nyman. Personalen hämtade en kopp kaffe till henne i lobbyn. Det var så genant. Det var massor av gäster inne i frukostrummet som inte förstod att jag diskriminerades utan det verkade mer som att jag försökt snylta mig in. Det var ingen på hotellet som reagerade eller ingrep, sa Diana Nyman. Den närmast tragikomiska händelsen på Sheraton fick nästan lika stor uppmärksamhet som vitboken. Det är gräsligt. En annan gräslig sak är att detta för många är en del av vardagen, sa Erik Ullenhag. Han gjorde klart att regeringskastriet skulle se över sina affärsförbindelser med hotellkedjan. Ledningen för Sheraton slog först ifrån sig. Vi har givetvis som policy att inte diskriminera någon. Det måste handla om ett missförstånd, sa hotellets tillförordnade vd Thomas Johansson. Dagen därpå ringde vdn upp Diana Nyman, men han bad inte om ursäkt. Han ringer mig och inleder med att personalen på hotellet känner sig ledsna och kränkta och att upplevelsen från dem inte är densamma som min, sa Diana Nyman. Jag utsattes för diskriminering på offentlig plats och blev kränkt som person inför andra människor. De tycker att de kan behandla mig på ett annorlunda sätt- på grund av min etniska tillhörighet. Knappt två månader efter att Diana Nyman tvingats bort från Sheratons frukostbuffé så klistrade alltså SL upp Sverigedemokraternas affischer. Många reagerade starkt för att de tyckte att SD gav sig på en redan utsatt grupp. De ifrågasatte också partiets påstående att tiggeriet skulle vara organiserat. Det verkade sakna stöd i forskning och de som dagligen arbetade med EU-migranterna hade en annan bild. Sverigedemokraterna påstod att de hade belägg för sitt påstående. Länsstyrelsen har presenterat en rapport den 8 maj där de visar på människohandel och tiggeri. Det är organiserat. Det är vad vi utgår från, förklarade partiets kommunikationsstrateg Joakim Wallerstein. Rickard Jomshof, ansvarig för partiets informationsfrågor, hänvisade till samma källa. 
Vi har här en rapport från Länsstyrelsen i Stockholm där man säger att 305 till 555 personer kan ha utnyttjats för tiggeri i termer vad man kallar exploatering, hävdade Jomshof. De kan inte ha läst rapporten. Den visar tydligt att det inte går att generalisera, sa Länsstyrelsens Patrik Sedelöv. Han var nationell samordnare mot prostitution och människohandel och en av de ansvariga bakom rapporten. Sedelöv förklarade att de med begreppet organiserat inte menat kriminell verksamhet utan att familjer och vänner samarbetat för att exempelvis ordna resan till och vistelsen i Sverige. Det handlar om social utsatthet, fattigdom, sammanfattade Patrik Sedelöv. Inte heller polisen sa sig känna till någon form av kriminell organiserad brottslighet kopplad till länets tiggare. Polismyndigheten i Stockholms län har aldrig påstått att de ingår i kriminella ligor. Det tror vi inte heller. Vi tror att det finns familjekonstellationer som kommer hit, men det är inte vare sig konstigt eller olagligt. Sa Varg Julander, pressansvarig för polisen i Stockholms län. Jag känner inte till någon forskning som visar på det och jag ser inget stöd för att göra den kopplingen. Dagens media pressade Sverigedemokraterna på svar. Har ni fakta som understöder att det är organiserat? Frågade reporten. Nej, egentligen inte. Det är inte min sak att ta fram. Vi baserar det på Länsstyrelsens rapport och våra egna upplevelser sa partiets kommunikationsstrateg Joakim Wallerstein. Sverigedemokraternas informationssekreterare Henrik Gustafsson tyckte att hela frågeställningen om vad som var sant eller falskt var direkt löjlig. Oavsett budskap vi väljer att kommunicera finns det de som säger att det antingen är rasistiskt eller att vi som parti är rasistiskt. De som hävdade det hade hävdat precis samma sak om vi gjort en annons med busiga katter på, sa Gustafsson. Månaderna innan Sverigedemokraternas affischkampanj hade två rasistiskt präglade attacker fått stor uppmärksamhet. Den första skedde i Stockholmsförorten Kärrtorp, den andra i Malmö. Den 15 december 2013 attackerade en större grupp högerextremister en antirasistisk demonstration på torget i Kärrtorp. Attacken kom överraskande. Angriparna tillhörde bland annat Svenska motståndsrörelsen. Organisationen Linje 17 hade arrangerat demonstrationen som samlat ett hundratal deltagare. Angriparna var beväpnade med påkar och sköldar. De kastade flaskor och knallskott. Barnfamiljer flydde, men ett antal vänsteraktivister gick till motangrepp. Den våldsamma sammandrabbningen slutade med att ett trettiotal högerextremister greps av polisen, de flesta för våldsamt upplopp. Några vänsteraktivister som besvarade angreppet greps också. En av dem dömdes senare för försök till dråp. Veckan efter attacken samlades över 15 000 personer i en av de största demonstrationerna mot rasism i Sveriges historia. Tre månader senare var det dags igen. 
Den 8 mars på internationella kvinnodagen hade ett antal män i Malmö angripit deltagarna i en feministisk manifestation. Fyra personer skadades, däribland den i Malmö kände MFF-supporten och människorättsaktivisten Shovan Shattak, som fick skallbenet krossat och en lunga punkterad av ett knivhugg. Han svävade länge mellan liv och död på sjukhuset. Kämpa, Shovan, stod det på fotbollssupporternas banderoller under MFFs matcher. Det sprayades på husväggar i Malmö, andra svenska städer och över stora delar av Europa. I Malmö samlades mer än 10 000 människor på ett solidaritetsmöte på Möllevångstorget i en av de största demonstrationerna i stadens historia. Samtliga riksdagspartier med undantag av Sverigedemokraterna deltog, precis som efter attacken i Kärrtorp. Polisen grep snabbt en av de misstänkta gärningsmännen, nazisten Andreas Karlsson, aktiv i bland annat Svenskarnas parti. När han släpptes flydde han till Ukraina. Där ska han ha anslutit sig till en extrem nationalistisk milisrörelse. På senhösten 2015 grep ukrainsk säkerhetspolisen efterlyste Andreas Karlsson. Han utlämnades i mars 2016 och i juli dömdes han för grov misshandel. Våren 2014 började attackerna mot romer runt om i Sverige. Angreppen drabbade enskilda personer, deras bilar och bosättningar. Den första attacken som media uppmärksammade skedde den 10 mars 2014. Platsen var Stigbergs torget i Göteborg utanför Hemköp. Journalisten Per Adolfsson råkade gå förbi. Han skrev på Facebook. Butikschefen klev precis ut och hällde en spann vatten över kvinnan som satt på gatan utanför och tiggde. Adolfsson och några andra förbipasserande lyckades hindra butikschefen från att hälla ännu en spann vatten över den redan genomblöta kvinnan. Dagen därpå, när kvinnan satt på samma plats, hällde butikschefen ytterligare en spann vatten över henne. Flera hundra människor samlades i en spontan demonstration utanför affären. Butikschefen åtalades. Han påstod att han råkat stänka vatten på kvinnan. Tingsrätten i Göteborg trodde honom inte. Domstolen dömde honom att betala 50 dagsböter är 200 kronor och 10 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Men butikschefen hyllades också. Avpixtat kallade övergreppet för något okonventionella metoder att få bort en tiggande senare. Det var förbannat bra gjort av handlaren. Hade jag bott i närheten skulle jag blivit kund där, kommenterade signaturen Birger. Chefen på Hemköp blev av med arbetet, hans barn blev mordhotade och kärringen ligger kvar. Beklagade sig signaturen Pullegull. Han tillade att behandlingen av den stackars butikschefen var den typen av övergrepp på svenskar som på sikt riskerade att leda till inbördeskrig. 
Avpixlat sanktionerar inte den här sortens metoder, men om politikerna inte tar sitt ansvar och stoppar invasionen av utländska tiggare kan vi dessvärre befara att få se åtskilligt av det här slaget från tilltagande, vanmäktigt frustrerade näringsidkare och stadsbor som får sin närmiljö invaderad, skrev sajten. Sverigedemokraternas annonskampanj blev snabbt EU-valets mest omdiskuterade. Miljöpartiet svarade med att lägga om sin valstrategi. Partiet bytte ut texten på sina digitala valaffischer. Det nya budskapet löd. SD använde sin stora valkassa till att slå mot tiggare. Sparka inte på den som ligger. Slå på mig istället SD. Språkröret Gustav Fridolin skrev en debattartikel på samma tema. Det blåser kalla vindar över vår kontinent. Det har kanske inte varit så svårt att växa upp i Europa som rom, jude eller muslim sedan 1940-talet. Det är en gräns som passeras. Vi har haft valaffischer i Sverige som slagit hårt förr. Men alltid mot politiska motståndare, aldrig neråt. Aldrig mot de som är allra mest utsatta, inte mot de som inte kan försvara sig. Sparka inte på de som ligger. Att ge sig på någon som inte kan försvara sig är det sådant ni tycker ska vara svenskt. EU-kandidaten Jakob Dalund, Miljöpartiet, twittrade. Det är dags att stoppa den organiserade rasismen från inflytande i våra parlament. Sverigedemokraterna spred inte bara ogrundade påståenden att tiggeriet skulle vara organiserat och kopplat till kriminalitet. Under valrörelsen upprepade de också sekelgamla vandringssägner. Tiggarna var inte fattiga, de tjänar enorma belopp och köper dyra märkesbilar och lyxiga mobiler. Såg precis ett gäng romer sitta i ett köpcentrum och fippla med sina mobiler. Vad säger man? Fattigdom är relativt, eller? Twittrade Kent Ekerot en dryg vecka innan SDs affischkampanj. Det fanns Sverigedemokrater som gick längre. Rickard Jomshoff, som under en kort period efterträdde Kent Ekerot som SDs rättspolitiska talesperson, hävdade att allt tal om romers fattigdom var överdrivet. I själva verket var situationen i Rumänien på många sätt betydligt bättre än vardagslivet i krisens Sverige. Det är så att när man tittar på situationen i Rumänien så är min bild att den är ganska överdriven. Jag tror till och med att det är lättare att få jobb i Rumänien än vad det är att få jobb i Sverige, hävdade Rickard Jomshoff. Han berättade inte vilken statistik han baserade sina uppgifter på, kanske för att all tillgänglig statistik visade det motsatta. Sverige hade år 2014, enligt den officiella sammanställningen i Eurostat, en arbetslöshet på 8%. procent. Bland Rumäniens romer låg siffran på runt 30 procent 2014, nära fyra gånger högre jämfört med Sverige. Om man tittar på sysselsättningsgraden, det vill säga andelen som har jobb, är siffrorna än tydligare. Sommaren 2014 låg sysselsättningsgraden i Sverige på närmare 70 procent. Sju av tio hade jobb. 
Knappt en av tre romer i Rumänien hade ett jobb att gå till. Och bland denna minoritet var det bara en av tre som hade ett fast arbete. De andra försörjde sig sommaren 2014 på tillfälliga korta anställningar. Slutet av maj bjöd vackert för sommarväder i stora delar av Sverige med värmerekord och temperaturer runt 30 grader. Dagen för EU-valet den 25 maj var värmen borta. Oskvädret rullade i, regnet vräkte ner. Den som var vidskeplig kunde säkert se det som ett förebud eller tecken. Trots det usla vädret tog sig mer än hälften av väljarna till valurnorna. Det var en rejäl ökning sedan EU-valet 2009. De häftiga politiska diskussionerna verkade ha påverkat viljan att rösta. Sverigedemokraterna gjorde ett mycket starkt val. Partiet nästan tredubblade sitt stöd från 3,3 procent till 9,7. På valnatten jublade överlyckliga medlemmar och valarbetare. Men SD var ändå inte valets riktigt stora vinnare. Det var Miljöpartiet som så tydligt markerat sitt motstånd mot Sverigedemokraternas budskap. Miljöpartiet fick över 15 procent av rösterna och blev landets näst största parti efter Socialdemokraterna. Dessutom blev de gröna störst i både Stockholm och Göteborg. En enorm framgång. I ett läge där Le Pen stormar fram i Frankrike och Dansk Folkeparti vinner röster i Danmark så är det humanismen som segrar i Sverige, kommenterade Gustav Fridolin. Språkröret pekade på sitt hjärta och sa Det gör mig så oerhört lycklig här inne. Jag är stolt som miljöpartist och ännu mer stolt som svensk. Vi visar Europa att det finns ett land som vill annat än att gå rasisternas väg igen. Även feministiskt initiativ gjorde ett bra val. Med 5,5 procent av rösterna fick partiet för första gången en representant i Europaparlamentet. Den historiska platsen gick till en av partiets mest profilerade politiker Soraya Post. Hon som stod med i Skånepolisens register över svenska romer. Det är banbrytande. Det är historiskt på världsnivå, sa Post när resultatet var klart. Hon gladdes över framgången för FI. Samtidigt som jag tycker det är väldigt otrevligt att veta att så många rasister kommer in i parlamentet och blir så starka i exempelvis Frankrike, det är inte kul, sa Post. Samma kväll satte sig Mattias Karlsson, Sverigedemokraternas chefsideolog, vid datorn för att sammanfatta sina tankar om valresultatet. Var tionde svensk väljare ansåg att Sverigedemokraterna skulle företräda dem i Bryssel. För första gången hade de nu representanter i Europaparlamentet. Mattias Karlsson konstaterade att den kamp som partiet fört i två decennier hade gått in i en ny fas. Nu handlade det inte längre om dagspolitiska frågor som arbetsmarknad, utbildning, vård och omsorg. Det var betydligt allvarligare än så. Det handlade om liv eller död. Efter gårdagen står inte huvudkonflikten längre mellan höger och vänster i europeisk politik utan mellan värdekonservativa patrioter och kosmopolitiska kulturradikaler. 
Den stora avgörande striden om vår civilisations, våra kulturers och våra nationers överlevnad har gått in i en ny, mer intensiv och mer avgörande fas, skrev han. Mattias Karlsson hade även tidigare låtit som en kopia av counterjihadisterna. Nu tog Sverigedemokraternas chefsideolog det definitiva steget in i counterjihad-rörelsens värld. Sverigedemokraterna var övertygade om att just kampen mot tiggeriet förklarade den stora framgången i EU-valet. Tiggerikampanjen måste jag säga var en av de mest lyckade kampanjer vi någonsin genomfört, sa Jimmy Åkesson i sitt tal några veckor senare i Almedalen. Efter EU-valet exploderade våldet mot romer. Lördagen den 7 juni, två veckor efter valdagen, blev en romsk man svårt misshandlad på Tekniska högskolans tunnelbanestation. Angriparen slutade inte slå förrän ordningsvakterna drog bort honom från hans offer. Till polisen sa mannen att han hatade tiggare. Ett lågvattenmärke av sällan skådat slag sa Viktor Adolfsson yttre befäl vid Stockholmspolisen om attacken. En våg av övergrepp, attentat, misshandel, skadegörelse och anlagda bränder skulle följa. I juni misshandlades en romsk kvinna i Värnamo av flera män. Samma månad anhölls en 60-årig man i Eslöv så slagit en tiggande romsk man i huvudet med en käpp. I Lund blev en romsk kvinna nedsparkad av en 75-årig man. I Värnamo fick en rumänsk familj sin buss vandaliserad. Flera boplatser attackerades, bland annat med stenkastning. I mitten av augusti angreps romer i huskvarna av ett gäng som krossade deras bilfönster med hammare och slet bort registreringsskyltarna. Samma helg, söndagen den 17 augusti, misshandlade en man i 40-årsåldern en romsk man utanför en butik i stadsdelen Kungsladegård i Göteborg. Gärningsmannen sparkade och slog samtidigt som han vrålade «Stick hem till ditt land». Misshandeln upphörde först när några förbipasserande lyckades stoppa angriparen. Vittnarna som ingrep uppgav att gärningsmannen var ytterst välklädd. Tre dagar senare misshandlades en romsk man utanför en butik i Ytterby, norr om Göteborg, av en förbipasserande som knäade honom i mellangärdet. Övergreppen bestod inte bara av fysiskt våld. Den 14 augusti stal en man i Skånska Sjöbo en iPad från sin sons dagis. Han gav den till en romsk kvinna som satt och tiggde utanför Coop i centrala Sjöbo. Han låg och sa att det var en present. Sen ringde han polisen, anmälde iPaden som stulen och pekade ut kvinnan som tjuven. Hon greps av en polispatrull. Uppgiften om att en tiggande kvinna skulle ha stulit en iPad från en bil kom från en anonym man så vi skickade dit en patrull som visiterade kvinnan och då hittade plattan på henne berättade polisen Eva Gunn Westford för Dagens Nyheter. Kvinnan sa gång på gång att hon fått Ipaden i present. Till slut tittade polisen på filmerna från butikens över. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vakningskamera. Bilderna visade hur mannen som höll sin son i handen gav iPaden till den romska kvinnan. Sjöbo är inte så stort så mannen var inte svår att identifiera. Först förnekade han allt men efter att ha fått se filmen blev han överbevisad och frihetsberövades istället för kvinnan, sa Eva Gunn Westford. Vi tyckte alla att det var oerhört lågt. Det är under all kritik att utsätta en av de svagaste i samhället för något sådant. Mannen dömdes till fyra månaders fängelse för stöld och falsk tillvitelse. Fällande domar som den i Sjöbo var dock undantag. Tidningen Expos kartläggning av övergrepp mot romer under 2014 visade att polisen avskrev ärenden gång på gång. De hänvisade till att bevis saknades eller att brotten inte gick att utreda. Det hände exempelvis i Limhamn. Där blev en romsk tiggare slagen med en påse i ansiktet. Polisen som senare anmäldes för tjänstefel tog till en början inte ens upp en anmälan. Den 14 augusti avslöjade tidningen etc. att SD planerade en ny affischkampanj till riksdagsvalet en månad senare. Temat skulle vara exakt detsamma som till EU-valet. Stoppa det organiserade tiggeriet. Den här gången skulle budskapet kristas upp på bussar i Malmö, Stockholm, Lund, Helsingborg och Södertälje. Avslöjandet väckte åter starka reaktioner. Flera chaufförer meddelade att de vägrade att köra bussar med Sverigedemokraternas budskap. Jag har själv invandrarbakgrund och vill inte åka runt med sådana meddelanden, sa Perian Aydin, fackligt skyddsombud vid ett av bolaget Keolis Garage i Stockholm. En annan chaufför i Stockholm som inte vågade uppge sitt namn av rädsla för trakasserier sa... Det är klart att man mår dåligt över det. Sedan blir det också paradoxalt, för på måndag träder ett nytt avtal i kraft som bland annat innebär att Keolis ska ta ansvar för att sanera rasistisk klotter på busshållplatserna mer effektivt. Och samtidigt ska vi köra runt med reklam för Sverigedemokraterna. Det är konstigt. Det bolag som SD köpt reklamplats av reagerade olika. Ledningen för Skånetrafiken beslöt att säga nej till tre av de redan beställda reklamskyltarna. En hade texten Stoppa det organiserade tiggeriet. Vi har bedömt att vissa av annonserna kan tolkas som rasistiska, sedlighetssårande eller svårförenliga med etiska värderingar som gäller i samhället, sa försäljningschef Camilla Bunke. Sverigedemokraterna reagerade med ursinne. Det är skandalöst att ett offentligt ägt företag på detta sätt gör sig till en politisk aktör i valrörelsen. För oss känns det som ett rent sabotage, sa partiets presschef Martin Kinnonen. 
Fredagen den 15 augusti 2014 började SDs affischer att klistras upp på bussarna. I Södertälje valde skyddsombudet på fackförbundet kommunal att omedelbart stoppa arbetet. Skyddsstoppet är till för att skydda personalen och vår arbetsgivare, sa huvudskyddsombudet Hård Lars Andersson. Han påpekade att många chaufförer upplevde det som djupt stötande att köra runt med Sverigedemokraternas budskap. Det fanns risk för både skadegörelse och hot från allmänheten. Han fick frågan om inte beslutet stred mot principen om yttrandefrihet. Hans svar var kort och bestämt. Blanda inte ihop politik och arbetsmiljö. Jag agerar för att skydda arbetsgivarens värdegrund och de anställdas psykosociala och fysiska arbetsmiljö. Vad jag tycker om SD som privatperson är en helt annan sak, sa Hård Lars Andersson. Tre dagar senare hävdes skyddsstoppet av Arbetsmiljöverket. Då hade bolaget redan bestämt sig för att inte längre tillåta Sverigedemokraternas affischer. I Stockholm och på andra orter genomfördes kampanjen som planerat. Tidigt i gryningen söndagen den 31 augusti började det brinna i ett romskt läger i Stockholmsförorten Högdalen. Två veckor hade gått sedan Sverigedemokraternas kampanj startade. Enligt vittnen började branden samtidigt på fyra olika platser i lägret. Klockan var kring fyra på morgonen. Branden fick ett explosionsartat förlopp. Två personer skadades svårt. En av dem, en 41-årig tvåbarnsfar, dog av sina skador. Sveriges Radios program Verkligheten avslöjade att en grupp på flashback hetsat mot de romska lägren. Medlemmarna publicerade bilder och filmer från olika läger och pekade ut deras exakta position på kartor. Tråden hade över tusen inlägg. Medlemmarna uppmanades att agera. Sten, kniv... Molotov-cocktail eller Kalashnikov spelar ingen roll. Jag tänker applådera alla och invar som drar sitt strå till stacken, hetsade en anonym skribent. En annan skrev kort, bränn ner skiten. En av de bosättningar som pekades ut på flashback som ett lämpligt mål var lägret i Högdalen. Trots att branden slutade med ett dödsfall verkade inte polisen speciellt intresserade av att utreda den. Enligt Anna Silver från organisationen HEM som bistår EU-migranter inledde polisen en förundersökning först efter påtryckningar från aktivisterna. Polisens tekniker kom inte förrän efter sju timmar och först då spärrades lägret av. Endast fem av de hundratalet boende förhördes som vittnen. När Sveriges Radio kontaktade polisen om branden kände de inte till den grupp som hetsat på flashback. De visste inte heller att lägret i Högdalen var ett av de utpekade målen. Först efter reportaget började polisen försöka komma i kontakt med fler vittnen men de flesta i lägret hade hunnit åka tillbaka till Rumänien eller res till andra platser i Sverige. Söderortspolisen valde att anmäla sig själva till avdelningen för interna utredningar för att granska insatserna efter branden i Högdalen. 
avpixlat gick i taket. Återigen ser vi hur polisledningen kastar sina underlydande kollegor till vargarna för att gå polisfientlig media till mötes. Sajtens anonyma redaktörer hade tidigare beskrivet lägret i Högdalen som smitthärdar för allvarliga sjukdomar. Nu menade avpixlat att enda anledningen till polisens anmälan av sig själva var trycket från den vulgära agendajournalistik som vänsterliberal media ägnar sig åt. Trots sin timeout efter järnrörsskandalen hösten 2012 fortsatte Kent Ekerot att arbeta med avpixlat. En reporter frågade hur länge han var borta från politiken egentligen. Ekerot svarade med ett skratt. En vecka. Ekerot deltog i det redaktionella arbetet med avpixlat men han skötte också bankkontot, hans eget, där han samlade in pengar till bloggen. Våren 2013 plockade Ekerot ut pengar från donationskontot var och varannan dag. Måndagen den 25 februari tog han ut 15 000 kronor i en bankomat. Två dagar senare tog han först ut 5 000 kronor, sen gjorde han ytterligare två uttag på samma belopp. En dryg månad senare var det dags igen. Även denna gång handlade det om flera uttag på några tusen kronor varje gång. Och tisdagen den 2 april tog han ut 5 000 kronor vid tre tillfällen. De stora summorna och de många transaktionerna på Kent Ekerots konto väckte till slut skattemyndigheternas intresse. Medel i stor omfattning har fortsatt att under 2012 och 2013 att flyta in på dina konton, konstaterade Skatteverket och bad om en förklaring. Kent Ekerot kunde eller ville inte berätta vad han gjort med pengarna på donationskontot som stod i hans namn. För 2013 handlade det om närmare en halv miljon kronor. Vid en genomgång av kontot har uttag, överföringar och betalningar om totalt 405 303 kronor genomförts som synes sakna koppling till kostnader för verksamheten kring avpixlat, konstaterade Skatteverket. Kent Ekerot återkom med en del kvitton. Men det saknades fortfarande underlag för närmare en kvarts miljon kronor. Skatteverket beslutade att påföra Kent Ekerot ett skattetillägg på de oregistrerade uttagen på sammanlagt 241 332 kronor. I brevväxlingen med Skatteverket hävdade Kent Ekerot att han saknade alla kopplingar till det arbete som utfördes på avpixlat och på det numera nedlagda politiskt inkorrekt. Du har uppgett att du inte haft någon del i arbetet med hemsidorna av pixlat info och politiskt inkorrekt info och du ingår inte i den grupp som driver dem, skrev Skatteverket. Brevväxling avslutades den 11 juni 2013. Exakt 16 dagar senare, den 27 juni, avslöjade Aftonbladet mejlväxlingen som visade att Kent Ekerot hade en form av arbetsledande roll på redaktionen på Avpixlat. Dagen därpå 
erkände Ekerot i en intervju i Dagens Nyheter att han hade regelbunden kontakt med redaktionen för sajten. De hade kontakt varje vecka, tidvis dagligen eller hyfsat ofta, som Ekerot själv uttryckte det. Han förklarade sin roll. Jag uppmanar dem om vad de ska göra, sedan gör de som de vill. Till Skatteverket hade Ekerot gett ett helt annat besked bara några veckor tidigare. Skatteverkets granskning av Kent Ekerot visade inte bara att han saknade kvitton för hundratusentals kronor. Han lämnade också oriktiga uppgifter om sin relation till avpixlats redaktion. Det allvarligaste var kanske ändå att Skatteverket kunde visa att Ekerot hade använt pengar skänkta till avpixlat till sina privata utgifter. Torsdagen den 11 juli 2013 överförde Kent Ekerot 129 803 kronor från donationskontot märkt med texten Skatt 2011 till sitt skattekonto hos Skatteverket. Där bokfördes pengarna två dagar senare. Denna betalning kan inte anses vara en kostnad för avpixlats verksamhet utan är en privat levnadskostnad för dig. Detta bekräftas även av dig i ditt svar på övervägandet, sammanfattade Skatteverket. Kent Ekerot hade alltså tagit ut pengar från donationskontot för att betala sin privata skatt. Det var kanske inte det som de många givarna hade tänkt sig att bidra till. Flera av de Sverigedemokrater som jag talar med tycker att Kent Ekerot förändrades efter Järnrörsskandalen. Han fick fortfarande våldsamma vredesutbrott men han verkade hålla igen. Det dröjde längre tid mellan utbrotten. Ibland kunde han bli riktigt personlig. Vid några tillfällen verkade han dela med sig även av sina innersta tankar. Det hände emellanåt att han pratade med mig om tristessen som han kände. Han kunde säga att allting kändes meningslöst. Ibland sa han att han till och med funderat på att lämna politiken, skaffa något annat jobb och bilda familj istället. Berättar en av partikamraterna. Jag uppfattade honom redan från början som en mycket ensam människa som sökte efter en gemenskap, berättar en annan Sverigedemokrat. Han kunde ringa och fråga om vi skulle hänga lite, gå ut och ta en bira eller något. Han var ofta väldigt uttråkad, ofta väldigt ensam, väldigt trött på allting. Han behövde sysselsätta sig med saker för att kompensera sin ensamhet. Egentligen tror jag inte att han gillar partikamraterna heller. Jag uppfattade det som att han började fundera på ett helt annat liv, bortom politiken. Jag tror att han egentligen led ganska mycket av att vara så hatad och uppmärksammad som han hade blivit. Jag tror att han funderade på om politiken, hela hans engagemang, egentligen var värt priset. Kent Ekerot hade också fått nya vänner utanför politiken och bortom partiets egna medlemmar. En av dem var Bert Milton, grundare av Porrimperiet Private. Det hade gjort honom till multimiljonär, men också till en av Sveriges mest omskrivna och största skattesmitare. 
Som mest var porrkungen, som Bert Milton brukade kallas i media, skyldig svenska staten 946 miljoner kronor. Halva skatteskulden preskriberades i slutet av 2014. I början på december 2014 träffades Bert Milton och Kent Ekeroth på Stureplan. De åt middag på Rich och åkte sedan på efterfest hos Milton. Han är skön, kommenterade porrkungen sin nyfunne vän. Jag har inga problem med att han är Sverigedemokrat. Jag krökar med kommunister också. Flera av gästerna på Rich hade lagt märke till de båda männen. När de gick med hela sällskapet hade de armarna om varandra riktigt grabbigt. Man såg att de verkligen var kompisar, berättade en av gästerna. Några veckor senare åkte Ekerot till Mauritius till Miltons jättevilla på ön. Den låg vid Indiska oceanens kritvita strand, granne med en golfbana. Den enorma lyxvillan tillhörde det tillgångar som porrkungen gömt undan från de svenska skattemyndigheterna. Semesterbilderna visade Kent Ekerot i det gröna, kristallklara vattnet. Han simmade med bubblorna från syrgastuberna virvlande runt sitt cyklopförsedda ansikte. Att politiker ska kunna ha ett privat liv och umgås med vem de vill är de flesta redaktörer för svenska medier överens om. Men Ekerot satt i riksdagens justitieutskott med ansvar för landets lagstiftning. Här umgicks han privat med en av Sveriges mest ökända skattesmitare. Då fick vänskapsbanden en officiell karaktär. Det gjorde att flera medier valde att skriva om de två männens vänskap. Vad tror du Sverigedemokraternas väljare tycker om att du umgås med Sveriges värsta skattesmitare? Undrade Aftonbladets reporter. Att jag känner Bert Milton tror jag vare sig SDs väljare eller andra bryr sig om det minsta, svarade Kent Ekerot. Vad jag gör eller inte gör på semestern har du lika lite att göra med som jag har att göra med vem eller var du är på semester. Supervalåret 2014 med val till både Europaparlamentet och riksdagen präglades av återkommande protester mot Sverigedemokraterna. En del ledarsidor verkade dock bli allt mindre SD-kritiska och konfrontativa. Samtidigt växte det lokala, mer folkliga motståndet mot partiet. Våren 2014 beslöt Sverigedemokraterna att Jimmy Åkesson som ett led i kampen om arbetarrösterna skulle besöka ett 60-tal arbetsplatser på ett 20-tal orter runt om i landet. Resultatet blev inte som Sverigedemokraterna hade hoppats. På arbetsplats efter arbetsplats i stad efter stad möttes Sverigedemokraternas partiledare av protester och demonstrationer. Och det handlade inte om vänsterpack eller flumvänster som Sverigedemokraterna brukade vifta bort sina kritiker med. De som nu protesterade var samma människor som partiet brukade beskriva som vanligt folk. De var relativt lågavlönade och offentliganställda över hela landet. 
När Åkesson kom till Umeå universitetssjukhus möttes han av personal, sjukvårdare och undersköterskor som höll upp plakat med texten Inga rasister på vår arbetsplats. En läkare försökte stoppa besöket med hänvisning till patientsäkerheten. Hans chef försvarade beslutet. Båda fick motta en rad hot, bland dem flera rena mordhot. Läkaren tvingades under några dagar av säkerhetsskäl vistas på hemlig adress. På frågan vem som kan ha legat bakom hoten svarade hans chef. Det är uppenbart att det är Sverigedemokrater, rasister och nazister som skriver. Även på Skånes universitetssjukhus i Malmö protesterade de anställda. Fler än 250 skrev under protestlister mot besöket. De som gick ut med sina namn fick hot i mängder. På brandstationen i Botkyrka möttes Åkesson av banderoller med texten Brandmän mot rasism. Samma sak hände på en brandstation i Malmö. Ett stort antal av brandmännen förklarade att de tänkte köra iväg bilarna om Sverigedemokraternas partiledare släpptes in på stationen. SD står för rasism. Jag vill inte hamna på samma bild som Åkesson. Våra bilar ska helst inte göra det heller, sa en av brandmännen till Dagens Nyheter. Det ständiga hot som drabbade de som vågat uttala sig mot Sverigedemokraterna började nu ge resultat. Ingen av de tre brandmän som organiserade protesten vågade gå ut med sina namn offentligt. Vi vill inte bli hotade. Flera av oss har familj. Tyvärr är det ju så att man riskerar hot om man säger ifrån mot SD och Åkesson sa en av brandmännen som kallade sig Ulrik till Dagens Nyheter. Karina Herstedt, ordförande för Sverigedemokraternas kvinnoförbund och andra vice ordförande i SD, gick steget längre. Hon menade att alla offentlig anställda inom bland annat sjukvården och brandkåren som deltagit i protesterna mot Åkesson borde bestraffas. Detta skulle ske hårt och kännbart. Helst genom att de blev uppsagda från sina anställningar. De borde helt enkelt tvingas se sig om efter ett annat jobb, skrev hon på sin blogg. Jimmy Åkessons presssekreterare och stabschef Linus Bylund viftade bort protesterna som trams. Han sa att brandmän och andra som protesterat inte ens förtjänade att tas på allvar. Jag har gråtit hela dagen för att de ska gömma sina brandbilar för oss. Om de vill göra studiebesök hos oss i riksdagen ska jag gömma min häftapparat. Hånade Bylund. Han menade att protesterna och demonstrationerna, oavsett form och innehåll, bara var bra för partiet. Uppmärksamhet är ju ändå uppmärksamhet. Klart, vi gynnas. Vilka var det som spred hotfulla och hatiska kommentarer på avpixtat? Vilka var det som gömde sig bakom anonymiteten på sajten? Veckan innan riksdagsvalet publicerade Expressen en granskning gjord tillsammans med researchgruppen. Den avslöjade de anonyma skribenterna. Många av dem var aktiva politiker från Sverigedemokraterna. 
En lokalpolitiker i Lerum skrev Vi är invaderade av en gräshoppssvärm som förtär vad vi sått för morgondagen. I en annan text kallade han papperslösa för de illegala parasiterna och hävdade att det är bättre att Sverige blir invaderat av kackerlackor än av afrikaner. Lokalpolitiken sammanfattade sin syn på islam med orden Muslimerna är kansen på moderjord. Ordförande för Sverigedemokraterna i Tommelilla, som dessutom var nämndeman i Ystads tingsrätt, skrev Fram med sopkvastarna och ut med slödret. Expressen och researchgruppen hittade sammanlagt 18 Sverigedemokratiska politiker som hade skrivit anonymt på avpixlat eller på andra liknande sajter. Bland dem fanns Kristoffer Dullny, chef för partiets viktiga Stockholmsavdelning och en av Jimmy Åkessons medarbetare på Riksdagskansliet. Sverigedemokraterna svarade med att BD avslöjade politikerna att lämna sina uppdrag. Det var en smula märkligt. Det var ju partiet genom Kent Ekerot som erbjöd arenan avpixlat. Sverigedemokraterna meddelade samtidigt att de inte tänkte låta Expressens journalister komma in på partiets valvaka. Det var ett unikt beslut. Aldrig tidigare hade ett svenskt riksdagsparti så tydligt försökt styra vem som skulle tillåtas skriva om dem. De övriga stora tidningarna meddelade att de skulle låta Expressen publicera material från sina medarbetare. Kent Ekerot twittrade. Konkurrerande medier lägger konkurrensen åt sidan. Nu ska de hjälpa Expressen att sända valvakan. Solidaritet, min sann. Bra gjort visar att ni inte kan stoppa media, kommenterade en av Kent Ekerots följare. Svaret från Ekerot kom snabbt. Haha, det gör vi i sin omtid. Sverigedemokraterna höll sin valvaka i Vasahallen, vackert belägen på Djurgården i centrala Stockholm med en strålande utsikt över huvudstadens vattendrag. Skillnaden mot den fönsterlösa lokalen på Gärdet fyra år tidigare var tydlig och symbolisk. Ompaketeringen fortsätter, skrev Niklas Orenius i Dagens Nyheter. Om SD-valvakan för fyra år sedan hade hockeystämning och luktade Red Bull och vodka så är 2014 års SD-vaka mer städad, mindre testosteron, mer bubbelvin och pastellfärger. Fyra år tidigare hade Sveriges Television fått kritik för den glättade tonen under valvakan och för att de bland annat bjudit in Bert Karlsson som expertkommentator. På 2014 års valvaka var det Sveriges Radio som fick kritik. Till en paneldebatt bjöd nyhetsredaktionen in representanter från tre av landets största tidningar, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Dessutom valde redaktionen på samma sätt som publicistklubben tidigare att låta Mats Dagelind, inofficiell redaktör och ansiktet utåt för avpixlat, medverka. Avpixlats redaktion var överförtjusta. 
Det tillhör inte vanligheterna att avpixlat får slå sig ner i en expertpanel i public service i så fint sällskap som Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski skrev en av bloggens anonyma skribenter. Andra var betydligt mer kritiska. Publicistiskt är inte avpixlat en tidning som alla andra utan en rasistisk och hatisk nätpublikation skrev journalisten Anders G. Bergqvist i branschtidningen Journalisten. Till skillnad mot publicistklubben försökte Sveriges Radio inte ens att försvara sitt beslut. De bad villkorslöst om ursäkt. Avpixlat har tidigare uppmanat sina läsare att förfölja journalister, konstaterade nyhetschefen Ann Lagerkrans och producenten Magnus Westberg. Vi inser att det var fel och ogenomtänkt att i det här sammanhanget bjuda in en representant för avpixlat. Den första vallokalsundersökningen publicerades som vanligt av Sveriges Television klockan 20. Den gula stapeln för Sverigedemokraterna bara steg och steg. Den stannade först efter att ha passerat 10 procent. Kent Ekerot stod längst fram vid scenen, stirrade in i storbildsskärmen, höjde armarna och vrålade rakt ut när han insåg vad som höll på att hända. Bilderna från Moderaterna som Miljöpartiets valvakor visade dystra och besvikna valarbetare och medlemmar. Båda tappade stort. Ekerot pekade skadeglatt på skärmen. Kolla på dem. Det är bara ett parti som kommer att jubla efter den här kvällen. När samtliga röster räknas visade sig att partiet hade ökat till hela 12,9 procent. SD skulle bli riksdagens tredje största parti, långt före Miljöpartiet. En segerrusig Kent Ekerot meddelade Dagens Nyheters reporter att de lögnaktiga kampanjande medierna inte lyckats stoppa Sverigedemokraternas framgång. Vi går framåt och hur mycket gammel media än ljuger så kan de inte stoppa oss. Attackerna mot romer fortsatte efter valnatten. I november började det brinna i ett tältläger i Malmö. Även här la polisen ner sin förundersökning trots att de konstaterade att branden var anlagd. Historikern Helen Löv och forskaren Christer Mattsson krävde i en debattartikel i Dagens Nyheter att polisen måste börja ta de många angreppen på allvar. Det finns en röd tråd. Mellan att ladda upp filmer på sociala medier där man förnedrar tiggare genom att spotta på dem, lägga skräp i deras muggar, slänga till dem bananer eller på annat sätt förminska dem och användandet av presumtivt dödligt våld. Allt är en serie av avhumaniserande responser som hatmiljöer alltid ritualiserat innan situationer förvärrats. Vi som arbetar i fältet och fler med oss minns mycket väl hur brandattentat mot flyktingförläggningar, religiösa byggnader och andra lokaler som kunde kopplas till minoriteter eskalerade i slutet av 1980 och i början av 1990-talet, skrev debattörerna och riktade sig direkt till polisledningen. 
Vi uppmanar därför Rikspolisstyrelsen att omgående starta en nationell sammanställning av alla former av brott som riktats mot tiggarna för att följa utvecklingen och tidigt upptäcka tecken på organiserat våldsutövande.